0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es ¡Perspectiva Católica! ¡Perspectiva Católica! ¡Nuestro encuentro semanal en donde descubrimos, nos animamos, aprendemos y por qué no, nos llenamos de esperanza para nuestra familia, para la sociedad y para el mundo entero. Todo desde una perspectiva católica. Y hoy vamos a escuchar, también espero en Dios, nos vamos a animar. Y como dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo sexto, versículo 3, al llegar el día, llamó a sus discípulos. Hoy hablaremos del llamado, pero de un llamado muy en particular. Hoy hablaremos de la vocación del sacerdocio y para eso estamos de mantenerles largos. Nos quedamos en casa, nos quedamos aquí en EWTN, en el Estudio Santa Clara, aquí muy cerquitas de donde estoy yo. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Perspectiva Católica.
1: Omar, con todo gusto y quiero comenzar diciéndote que muchísimas, pero muchísimas felicidades por este nuevo programa que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Muchísimas felicidades y quiero decirte que estás haciendo un trabajo excelente. Así que ánimo y adelante.
0: Muchas gracias por sus buenos deseos, muy contentos, tengo grandes maestros, incluido uh -huh. usted, y también dentro de la familia de EWTN, muy cerquitas de nosotros, hoy no en los estudios, pero no muy lejos de aquí, en el sur de los Estados Unidos, al Padre Víctor Salomón. Padre Víctor, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, Omar, y un honor estar aquí en casa, y de manera muy especial ahí con el Padre Pedro Núñez, un, un gran honor y una gran bendición.
0: Así es, precisamente, una gran bendición para todos nosotros. Y, Padre Víctor, me voy a quedar con usted. Una pregunta, pues, como para ir planteando todo este tema del día de hoy, la vocación al sacerdocio. Padre Víctor, ¿usted recuerda cómo fue la primera vez que tuvo noción acerca del sacerdocio? ¿Era algo común? ¿Era algo que, bueno, venía en su familia, que lo había escuchado? ¿O cuándo fue cuando usted tuvo una conciencia real del de sacerdocio?
2: No, en realidad eh, en mi familia, aunque eh, yo estudié en un colegio católico y tanto mamá como papá, pues siempre se preocuparon por darnos la mejor educación católica. Sin embargo, para mí, eh, yo después de que salí de la secundaria, eh, realmente el tema de la religión no, no era algo que fuese importante para mí. De hecho, ya lo puse de manera... Se, eh, en mis prioridades estaba pues de lo último. Y entonces lo que pasó fue que eh, me invitaron a, a un cursillo de cristiandad y en ese cursillo de cristiandad fue donde yo por primera vez escuché el llamado al, al
0: sacerdocio. Ahí fue donde yo escuché el llamado. Lo importante, ¿no? Aprender a escuchar el llamado. Padre Pedro, de igual manera, ¿cómo se recuerda a usted como, como niño o como joven? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes, hermano, para que te explique? <risa> bueno, pues, no sé, que nos extendamos el programa un par de horas, estaría genial. Yo por mí encantado de, de sentarme y escucharlos, padre. Pero Muy ¿cómo agradecido. fue para el padre Pedro eh, descubrir esta idea, esta noción del sacerdocio?
1: Mira, todos tenemos una vocación en común y esa vocación es la santidad estamos llamados precisamente a ser como Jesús. El discípulo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 40, si se deja formar llega a ser como el maestro. Y a eso estamos llamados, a ser como el maestro. A veces un poco más eh, cerca al maestro, a veces menos cerca al maestro, depende pues, de nuestra personalidad, depende de una serie de factores, ¿no? Pero la idea es esa, de tratar de ser reflejos de la presencia de Jesús. Jesús dice, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15, estamos llamados a ser luz de la tierra y, pues, por supuesto, sal del mundo. Y Jesús dice de sí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Es decir, es el que viene a disipar la oscuridad de, de las tinieblas del pecado, y viene a, viene a darnos una nueva perspectiva en la vida, un nuevo propósito en la vida. El propósito en la vida es no solamente ser buenos, Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos santos. Y esto puede resultar un poco chocante para algunas personas, pero esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Eh, yo realmente, para decirte la verdad, cuando era muy pequeño, según me dicen mis padres, yo era muy religioso. Yo me acuerdo algunas cosas, por ejemplo, de que me gustaban las procesiones, sobre todo de, de María Santísima, llevar flores al altar, y muchas esas flores yo las robaba, yo me identifico mucho con la canción de Rafael que dice que él se robaba flores para llevar a la Virgen, pues yo hacía lo mismo porque no tenía dinero para comprarlas. Entonces, ahí como que empezó a surgir una especie de cariño, de amor hacia María Santísima. Eh, yo estaba en, un, en, en una escuela, de, pues, en, en que teníamos que estar de lunes a viernes en esa escuela, ¿no? Y vivíamos en esa escuela. Eh, mis padres eran campesinos, vivían bastante lejos de la ciudad. Entonces nos veíamos solamente los fines de semana. Y yo me acuerdo que mamá siempre oraba por mí para que yo fuera un hombre de bien. Yo me acuerdo mamá de rodillas orando al Señor, pidiendo que me ayudara, ya que estaba lejos de ella y de papá, para que fuera una persona buena, un hombre de bien, en un futuro. El caso es que, pues... Al principio de, de mi vida, cuando yo tenía siete, ocho años más o menos, pues triunfó la revolución de Fidel Castro en Cuba. Y como éramos campesinos, pues el, el gobierno decidió que necesitaba la tierra de mi padre. Mi padre había trabajado esa tierra desde que tenía 12 años. Y era todo lo que él hacía, trabajar la tierra. Éramos siete de familia, estaba papá, mamá, mis, mis tres hermanos y yo y mi abuelita que vivía con nosotros. Y un día vino un grupo de soldados y le dijeron a mi padre que tenían 24 horas para largarse de la propiedad. Y papá dice, ¿y a dónde vamos a ir? Y el capitán del grupo le dice a papá, a nosotros no nos interesa. Esto ahora es del gobierno de, de Cuba y por lo tanto tienen 24 horas para largarse. Papá cae al suelo sí. llorando y lo veo por primera vez. Débil totalmente. Para mí, papá era un hombre fuerte, un hombre modelo, un hombre que yo quería imitar en mi vida. Pero lo veo en el suelo llorando, y ahí, como que el sistema nervioso mío se descontroló y empezó una situación muy difícil en mi vida que, eh, por mucho tiempo, yo sentía que Dios tenía, si era malo, si él era, si era, si existía, tenía que ser malo. Porque lo que le pasaba a mi familia, lo que nos estaba pasando a nosotros, era inconcebible, pero después me di cuenta que no solamente a mi familia estaba pasando, pero a muchas otras personas también, y eso que aumentó entonces mi rechazo a Dios, y ahí comenzó todo mi proceso hasta que un día hubo una conversión en mi vida, y de eso pues si quieres te puedo contar más tarde. Es muy
0: interesante Padre Pedro, Padre Víctor, ¿verdad? Que de alguna manera, este caminar, este llamado para ambos, pues primero comienza con un poco de distancia, Padre Víctor nos decía pues realmente esto del sacerdocio, aunque había estudiado en escuelas católicas, aunque tenía un conocimiento básico, ¿verdad?, era parte de mi vida, pues realmente, pues nada que ver, ¿no?, bastante alejado. Pero como bien menciona Padre Víctor, llega ese momento en un cursillo de cristiandad, ¿verdad?, en estos cursillos, estas preparaciones, este discernimiento que lo invita y que lo llama a decir, bueno, Víctor... Creo que lo tuyo es el sacerdocio. ¿Cómo fue descubrir esto, Padre Víctor? Es decir, ¿fue, ¿fue un momento de alegría, fue de preocupación o, o dijo, no, no es a mí, es al de al lado? ¿Cómo, cómo fue, Padre?
2: Un momento de terror. terror. <risa> es decir, cuando yo estaba, cuando yo estaba ahí en el, en el cursillo, ya, o sea, yo cuando, cuando fui al cursillo yo no iba a misa, yo no, no, no rezaba, no oraba. O sea, había comenzado a leer un poco la... La, la Biblia por, por mi cuenta, pero no, no había comenzado ni siquiera, un, como un proceso de, de conversión. Eh, lo que primero, el cursillo, me, yo sentí eh, eh, ese llamado a la santidad, pero cuando yo sentí en medio del cursillo el llamado al sacerdocio, lo que sentí fue mucho miedo, mucho terror, y entonces yo dije, no, yo saliendo de este cursillo me voy a buscar una novia eh, católica, y eso fue lo que hice, no para tratar de evadir el el llamado del Señor, entonces me busqué una, una, una novia católica a los pocos meses, ella misma me dijo, oye, Víctor, yo creo que, yo creo que tú tienes que discernir bien lo, lo del llamado, entonces ahí tuve la bendición de conocer a un sacerdote santo, Omar, Padre Pedro, el fundador de los Cursillos de Cristian de Venezuela, el padre Cesario Gilatro, que está a su causa abierta para la canonización en la arquidiócesis de Caracas, y con él, él, él me... Me acompañó, recuerdo me, eh, me que el primer, la primera vez que nos reunimos para hablar de este tema, me dijo, bueno, será el, pro, el protagonista, es el Espíritu Santo, que te va a ayudar, Víctor, a discernir. Y bueno, y después de un proceso de discernimiento que duró más o menos como un año, entonces ya decidí entrar a, al seminario. Para el principio me dio mucho terror, mucho miedo, y, y, y como les digo, me, traté de evadirlo. Pero bueno, cuando las cosas son de, del Señor... Eh, así uno lo evada, así como Jonás, ¿verdad? Pues tarde o temprano uno, eh, si abre un poquito el corazón, terminas haciendo la voluntad del Señor.
0: Exactamente, abrir el corazón para escuchar lo que Dios quiere y como bien dice usted, Padre Pedro, y nos lo ha repetido en un par de momentos. Ah, en primer lugar, el camino es hacia la santidad. Por medio de una vocación muy específica en este, clase, en este caso, pues estamos hablando del sacerdocio. Estamos hablando de dar ese paso en confianza. Padre Pedro, ¿cómo fue realmente atreverse ya a decir, bueno, definitivo, ah, mi experiencia ha sido intensa, mi experiencia de vida ha sido fuerte pero más sin embargo, el camino de la santidad en mi vida pasa por el sacerdocio. ¿Cómo fue tomar esa decisión y decidir, bueno, pues al menos voy a averiguarlo, o, o fue una decisión total y radical, Padre?
1: Omar, eh, yo quiero aclarar que el santo es una persona que imita a Jesús, mm. que trata de imitar a Jesús. No es una persona que a veces, como tenemos la, las ideas de, de los santos, con sus manos uh, juntas, con los ojos mirándose al cielo... Eh, en fin, como que me, medio en éxtasis, cosas así, no son seres humanos tú estás llamado a la santidad el Padre Víctor, yo, todos nosotros ¿verdad? y es ser como Jesús tan sencillo como sí. eso, es tratar de imitar a Jesús, en nuestras caídas levantarnos y tratar de ser como Jesús en nuestros momentos de cercanía con Jesús pues tratar de acercarnos más a Él, en fin, es, es un proceso de toda una vida a mí me llama la atención cuando los hermanos Protestantes y evangélicos dicen que si aceptas a Jesús y lo aceptas como Señor de tu vida, ya estás salvo. Pues ese es el principio realmente, no es el fin. Es el principio de una vida en que tratamos de poquito a poco con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo de ser más y más como Jesús. Al fin y al cabo, el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Qué es la salvación? Pues entrar en la presencia de ese que es el todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Dios. En mi caso, por ejemplo, yo pasé muchos años de mi vida con mucha violencia interior, mucho resentimiento. Yo no quería nada que ver con nadie, ni con ninguna persona tampoco. Yo pensaba que la gente tenía que ser mala porque lo que me habían hecho a mí y a otras personas que yo conocía y que conocí y puedo hablar El padre Víctor habla de horror cuando, eh, cuando pensó en la posibilidad del seminario. Yo eh, sentía horror de acercarme a la gente porque yo pensaba que la gente era muy mala y tengo experiencias horribles al respecto. Pero el caso es que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y hubo el momento en que pues, yo estaba para casarme. Yo quería casarme. Yo no busqué novia. Sí, eh, yo tuve varias, varias novias. Eh, yo soy feo, pero tengo buen gusto. Y el caso es que entre esas, eh, pues escogía una que sí me gustaba muchísimo. Yo quería formalizar con ella mi vida. Yo quería tener muchos hijos, quería tener mucho dinero. Ya yo tenía todo mi, mi futuro planificado de lo que quería hacer. Pero el caso es que Dios tenía otro plan para mí. Entonces, un día caminando de un edificio a otro en la universidad que yo atendía, eh, vi un papel en el suelo y el papel era... Eh, una imagen de, del, del busto de Jesús, de la cara de Jesús, eh, hecho a plumilla en un papel blanco que ya estaba medio sucio. Y abajo tenía una inscripción que decía, eh, ven a mí. Eh, del Evangelio de San Mateo capítulo eh, 28, versículo, versículo per, perdón, capítulo 11, versículo 28. Y eso me impresionó muchísimo porque decía, bueno, si este papel... No era para esa persona. Si este papel era para mí, era para mí. Y si Dios realmente quiere algo conmigo, entonces, ¿qué voy a hacer? Y días después estaba pasando yo por la capilla del, de, de la universidad que se llama Cristo Rey. Y me dio un deseo de entrar. Yo hacía años que no pisaba eh, el, el suelo de una capilla o de una iglesia. Jamás, no, por mucho tiempo. De nuevo, por todos mis resentimientos y demás. Pero... Sentí una fuerza tan grande que me atrajo hacia adentro y entré. Y ahí como que mi cuerpo se congeló. Y lo que hice fue buscar un asiento donde sentarme en la primera banca que encontré. Ahí me quedé. Y de, de pronto así como que brota una oración. Yo eh, oraciones espontáneas no hacía. Yo solamente hacía una oración que me había enseñado cuando era niño, eh, un Padre nuestro y tres Salud Marías antes de dormir. Y yo estoy convencido, por esa es otra historia, que la Virgen María me ayudó a encontrar mi sí. camino, que es el camino que Dios quería para mí. Pero el caso es que ahí le dije, Señor, si tú existes, yo quiero conocerte. Y de ahí comenzó un nombre de Dios, una búsqueda de Dios. Yo fui a muchísimas iglesias, eh, no católicas, iglesias, a protestantes, evangélicas y demás. Pero por la gracia de Dios, Dios me devolvió a la iglesia que me dio a conocer a su Hijo, nuestro Señor, y Salvador Jesucristo. Y ahí comencé a ahondar sobre mi, sobre mi relación con él, al punto de que ya sentía el deseo de servirle, pero no de forma así como que distante, pero completamente. Y de nuevo, ahí sí entró un terror en mi, en mi corazón, Padre Víctor. Y yo decía, no, 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 pero yo quiero casarme, yo quiero tener varios hijos y yo quiero tener mucho dinero. Pero tanto fue el, el impulso de, de, de darle la oportunidad al Señor que yo dije, bueno, voy a aplicar. Mira, yo no sabía nada de teología, no sabía nada de filosofía, yo no sabía que era el segundo concilio vaticano, yo no sabía nada, 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 porque no me interesaba. Y bueno, pues apliqué y solo por la gracia de Dios me aceptaron. Y fue donde mi, 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 mi futura, mi prometida, eh, mi futura esposa, y le dije, mira, tengo este problema, yo necesito tratar por una semana. Me voy a una semana, pero después voy a salir y vamos a seguir preparándonos para casarnos. El caso es que ella y yo fuimos a ver el seminario y para mí fue totalmente eh, difícil de aceptar que yo tenía que estar ahí una semana, era como un castillo Antiguo parecía la casa de Drácula, y yo hasta el día de hoy, yo estoy convencido de que yo vi vampiros, pues, volando por encima del techo de la, de, 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 de la institución. El caso es que yo tuve un director espiritual que me dijo, Pedro, no te va a hacer justicia ni a ti ni al Señor, a no ser que te quedes aquí por un año. Y yo dije, ay, mamá mía, ¿qué va? Un año, ¿qué es eso? No, un año es demasiado tiempo. Pues, entonces, nunca vas a saber. Yo dije, bueno, pues un año, un año. En ese tiempo, ella se fue, nunca más la vi. Me imagino yo que eh, ella me haya visto a mí en, en, en Miami, que es donde vive, pero yo no la conozco, es decir, ha pasado mucho tiempo. El caso es que, pues, yo continué estudiando yo decía, pero, señor, yo no sirvo para ser, para ser cura. O sea, que la palabra cura lo que significa, ¿no? Significa encargado en italiano, encargado de una comunidad. Eso que significa. Yo no sirvo, yo no sirvo, yo no puedo hablar en público, yo no, no puedo. Aunque yo estudié periodismo, pero fuera era para escribir. Y yo pues, tenía pues, muy buenas notas en, en las, uh -huh. los cursos que tomé, etc. El caso es que, bueno, pues seguir rodando así hasta que ya llegó el tiempo de mi ordenación sacerdotal. Yo tenía un, un profesor húngaro de, 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 del Antiguo Testamento y uh -huh. él me dijo, Pedro, yo no creo que tú vas a alcanzar la ordenación o yo pensaba por lo menos, y yo, padre, yo también lo pensaba, pero Dios pensó otra cosa. Y el caso es que me ordené, y la primera iglesia donde yo fui a servir como principiante de sacerdote fue la iglesia de Cristo Rey en Nueva Orleans, y el resto pues es historia.
0: Qué, qué maravilloso y cómo Dios va tejiendo nuestra vida y se sí, va manifestando sí. poco a poco, nos va como encaminando. Padre Víctor, ¿cómo fue para usted, ah, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios en el principio, ¿no? seguir la voluntad de Dios para su vida, hacer discípulo? ¿Cómo fue para el Padre Víctor después del terror o inclusive, como dice el Padre Pedro, pues todavía con el horror y con todo lo que sucedía, cómo fue decir, bueno, no sé si para usted fue un año o, o, o cómo fue cuando decidió, por fin dijo, bueno, la voluntad de Dios es que yo al menos vaya por este camino.
2: Bueno, la, la cosa en, en mi caso es que yo tenía ya eh, en aquel momento 26 años, ya tenía una, una vida recorrida, eh, vamos a decir, en el mundo. Eh, de hecho, en, en ese momento tenía yo una, una pequeñita empresa familiar de... De, de artículos de cuero, también estaba eh, met, o sea, metido en el, en, en el mundo de la música, era manager de, de grupos de, de, de rock. Entonces, digamos, el, 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 la transformación, el cambio se fue dando poco a poco, pero como les decía antes, la bendición grande fue que después del cursillo, yo conocí a este sacerdote santo, el padre Cesario Gilatrio y él me acompañó con el método ignaciano de, de discernimiento vocacional, y entonces eh, eh, eso llevó más o menos como un año eh, de discernimiento. En mi caso, yo vi bastante claro, el Señor me lo mostró a través de este discernimiento ignaciano, que me quería sacerdote, y me quería sacerdote para algo muy concreto en aquel momento. Lo que pasa es que Papá Dios ha cambiado varias veces... El, el sacerdocio se mantiene, pero después me va cambiando, eh, eh, digamos, me, me cambia de señal. Pero en ese momento me mostró que me quería como formador de sacerdote, muy, muy específico. De hecho, yo me, eh, me, me entrevisté con alguna de las comunidades que se dedicaban al, a este ministerio de, de la formación sacerdotal y finalmente entré con la hermandad de los sacerdotes operarios del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, ahí yo, yo creía que que a partir del cursillo, la conversión, el vivir en gracia, uh -huh. era, bueno, lo máximo, era lo, la, la alegría, el gozo más grande que podía tener. Pero después que entré en el seminario y comencé a estudiar la teología y comencé a estar viviendo en el mismo techo donde, está, donde estaba Jesús sacramentado, lo que el Señor me ha permitido hasta el día de hoy todavía eh, disfrutar, ¿no? De estar en el mismo techo donde está Jesús sacramentado. O sea, la alegría ha, ha ido como encreciendo, porque como decía el Padre Pedro, y eso es para todas las vocaciones, la conversión, como decía mi director espiritual, este padre Cesario Gil, me decía: Mira, Víctor, la conversión es hasta tres días después de muerto. O sea, como exagerando <risa> en el sentido que, de que sí. nunca nos podemos, eh, <risa> nunca nos podemos eh, eh, confiar, ¿no? De hecho, él me ponía muchos ejemplos. Yo tuve la bendición que eh, papá Dios me, me, lo, me lo permitió conocer a él en los últimos años del sacerdocio, es decir, ya es sacerdote eh, maduro y me compartía muchas cosas eh, que, que me han ayudado, que en aquel momento yo no entendía tanto, pero que con el pasar del tiempo las he ido como eh, como asimilando. Una de las cosas que me decía es que uno como sacerdote nunca podíamos eh, bajar la, la guardia, entonces me puso Recuerdo el ejemplo de un sacerdote que en sus ochentas años, 80 años dejó, dejó el ministerio sacerdotal, porque la conversión es continua. Yo lo único que le pedía a papá Dios el día de mi ordenación, postrado, postrado en, eh, cuando estaba en el momento de la postración, lo único que le pedí, Dios eh, mira, eh, papá Dios, que te sea fiel hasta mi último suspiro. Y lo único que yo hago, yo soy como un mendigo de oraciones, así como el papá Francisco, Oren por mí porque uno sabe que somos vasijas de barro, como dice San Pablo, muy, muy débiles, ¿verdad? Y que necesitamos de, de la gracia de Dios para, para poder mantenernos eh, fieles, a, como, como digo, hasta el último suspiro.
0: Qué, qué importante, ¿no? Descubrir que, que no es un caminar solo, que no es un proceso en el que, bueno, escucho la voz de Dios, siento el llamado y lo voy a caminar solo, Padre Pedro, usted mencionaba, pues realmente hasta cierto punto una aversión a las personas, a, al estar cerca de las personas, un distanciamiento, ¿verdad? Pero entrar, como usted bien lo dice, padre, pues en este año, ¿no? Darle este año al Señor para descubrir, ¿verdad? Si es realmente mi vocación y no. Padre Pedro, ¿cómo fue el entrar a un seminario y de pronto,
1: pues aunque parecía la casa de Drácula, pero ser parte de una comunidad? Para mí al principio fue, fue, fue duro, porque yo estaba muy apegado a mi familia y como que despegarme de la familia otra vez, porque ya lo había hecho una vez al principio cuando mi hermano y yo, el que me sigue, vinimos primero a Estados Unidos. Y cinco años después fue que pudieron salir mis padres de, y mis hermanos más pequeños y mi abuelita de Cuba para unirse a nosotros más tarde en Estados Unidos, en Nueva Orleans. Eh, fue difícil, fue difícil. Pero ¿sabes una cosa, Omar? viendo en perspectiva no cambiaría lo que Dios me ha dado por los tesoros del mundo y eso lo digo desde lo más profundo de mi corazón yo amo el sacerdocio yo amo la iglesia católica yo amo a Jesucristo, yo amo a María Santísima yo amo los sacramentos me falta mucho por caminar tal vez lo que el padre Víctor está diciendo acaba de decir para mí va a ser una realidad es decir voy a estar convertido tres días después de mi muerte y la conversión, una vez, una vez yo estaba escuchando a un sacerdote, yo estaba en el seminario, al principio del seminario, y yo oía al padre que él decía, rellen por mí para que Dios me convierta. Era un hombre santo, pero decía, oren por mí para que Dios me convierta. ¿Por qué? Porque la conversión es de todos los días. Tú mm -hmm. no puedes decir, ya acepto a Jesús como mi Señor y ya estoy salvo. No, ese es el principio de toda una vida de tratar de acercarnos a Jesús de tratar de perseverar en nuestro camino con Jesús y de tratar de poner a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida. Y si así lo hacemos y dejamos de estar jugando entre, pues, a veces con Dios y a veces con el mundo, pues vamos a ser verdaderamente felices. Yo creo y estoy convencido de que la vida que Jesús nos da, ya vence en el sacerdocio, ya bien sea en el matrimonio, ya bien sea en cualquier forma que Dios disponga, podemos ser verdaderamente felices si ponemos a Jesús como centro y señor de nuestra vida. Y ese es, ese es el propósito de mi vida, es lo que he tratado de hacer y seguiré haciendo. Me falta mucho, yo sé que me falta mucho, pero pasito a pasito, pasito a pasito, ¿verdad?, se puede alcanzar la victoria, se puede alcanzar la meta. Y eso es lo que yo espero que con la ayuda de Dios, pues un día yo pueda alcanzar: a decir, al Señor, misión cumplida. Y que Él me diga, siervo inútil, ¿no? si es lo que podías hacer con la gracia que yo te di, y decir, Tienes toda la razón, Señor, por aquí estoy, dame la corona. Amén, y,
0: amén. Y, y creo que Nos vamos a quedar con esas palabras del Padre Víctor Tres días después amén. Que, que, que no, no sé Padre Pedro Yo las encuentro uh, alentadoras no, Esperanzadoras Y que nos dicen, bueno, todavía hay mucho que hacer Y, uh -huh. y no podemos decir Bueno, ya, ya alcancé lo máximo O hasta aquí llegué O simplemente ya escuché mi vocación Y de aquí en adelante to, todo va a ser un jardín de rosas Padre Pedro, me quiero quedar con usted Tres minutos antes, antes de la pausa Claro, todo este proceso, todo este discernimiento y por fin decidir seguir el camino del Señor y dar este paso en fe. También no ha sido un camino solo, ha sido un camino en donde la iglesia camina con nosotros intercediendo, orando, ayudándonos y apoyándonos. Entonces, antes de ir a la pausa, empezar a entrar en esto, Padre Pedro, la importancia de la iglesia universal en apoyar las
1: vocaciones. Yo creo que, que se puede hacer mucho más. Yo creo que se está haciendo en las diferentes dioses, pero se puede hacer mucho más. Eh, yo creo que si todos los sacerdotes comenzáramos a animar a jóvenes, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa, eh, muchachos, muchachas, y, y así francamente, abiertamente decirle mira, has pensado en, en ser sacerdote, has pensado en ser religioso, religiosa, y quiero que eso sea como una especie de reto para todos nosotros, y no solamente sacerdotes y religiosos que hablen a otros de este tipo de vida que es maravillosa realmente. Pero tú también, papá, y tú también, mamá, que le digas a tus hijos, oye, hijo, oye, hija, ¿qué te parece si piensas en la posibilidad de ser sacerdote religioso? ¿Y por qué no hablas con el sacerdote fulano etal o con la eh, religiosa fulana tal? Yo recuerdo mi, mi pobre madre, mi, padre, mi pobre madre después pues, que rezó tanto por mí y por mi, por mi conversión. Mamá, cuando yo le dije que iba a, hacer, que iba a entrar al en el seminario, ella dice, ay, hijo mío, entonces no voy a tener hijos tuyos. <ríe> Mamá, lo siento mucho, pero si voy a ser sacerdote, si es lo que Dios quiere, pues no. Fíjense, yo tengo un cuello blanco aquí. ¿Sí? ¿Saben lo que significa este cuello blanco? Significa no solamente pureza, significa victoria. Estamos llamados a proclamar la victoria de Cristo Jesús a través de nuestras gargantas. Y es redondo, ¿por qué? Porque igual que tú, Omar, tienes una alianza en tu dedo, ¿cierto? Haber tu dedo sí. con tu alianza, eso, que significa que estás comprometido con una mujer, pues esto significa que yo estoy comprometido con la iglesia. La iglesia es mi esposa, al final cabo es la esposa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, qué bueno si ustedes, papás, tú, o mal comenzar a hablar a tus hijos de la posibilidad, de la importancia, del gozo que se puede sentir cuando uno se compromete totalmente con el Señor Jesús a través de ministerios sacerdotales, religiosos, religiosas, en fin, diaconal, etc. ¿no? Si todos realmente pusieran nuestro granito de arena, Omar, yo creo que habría mucho más sacerdotes de los que hay hoy día. Yo creo, por otra parte, que tenemos suficientes sacerdotes, porque me parece que este tiempo en la iglesia Dios lo permite así, ¿para qué? para que los laicos también se envuelvan un poquito más. Es muy fácil y rico ser cómodos y decir, no, que lo claro, da el cura, ¿verdad? El cura tiene que ser el que limpia la iglesia, el cura tiene que ser el que da la catequesis, el cura tiene que ser el que prepara a los novios para el casamiento, el cura tiene que ser el que hace todo el proceso para la quinceañera. El, que confiesa el que no sí, sí. no hombre no el sacerdote simplemente en los tiempos primitivos de la iglesia se, eh, se lo, lo que hacía era eh, administrar los sacramentos punto administrar sí. los sacramentos pero hoy día el sacerdote tiene que hacer 20.000 mil cosas administrador etcétera etcétera y no es su lugar no es su lugar en vez de estar cerrando tantas iglesias, deberíamos abrir más iglesias sí. con diáconos en diferentes iglesias, pues como administradores de esas comunidades.
0: Qué importante mensaje, ¿no? La invitación y el reto a, como iglesia, caminar juntos, ir descubriéndonos nuestras vocaciones individuales para seguir avanzando el evangelio, seguir llevando la buena nueva como Cristo mismo nos llama a todos los rincones de la tierra. Vamos a tomar un pequeño corte, ya lo sabe, conecte con nosotros en nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. Síganos en Facebook y denle like a nuestra página, Perspectiva EWTN, Y recuerde, estamos en Spotify con nuestro podcast, Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Mara Aguilar, Perspectiva Católica, continuamos hoy con esta reflexión tan importante y con este bello testimonio que nos están dando nuestros invitados. El tema del día de hoy es el llamado, el llamado al sacerdocio de manera particular. Estamos en casa hoy, hoy está la familia reunida. Aquí, a unos metros de donde estoy yo, está el padre Pedro Núñez en el Estudio Santa Clara. Y también aquí, cerca de los estudios, está el padre Víctor Salomón. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Padre Víctor, antes de terminar el, el, el último segmento, decía el Padre Pedro de la importancia de los laicos, de la importancia de la comunidad en el trabajo de la iglesia, dentro de esta importancia de la comunidad, la importancia de la familia, como bien dice el Padre, de promover y de animar y de presentar, Padre Víctor, el sacerdocio como una verdadera posibilidad, al menos para que sea conocida por nuestros jóvenes, Padre Víctor.
2: Sí, ese, eh, la, la, el llamado vocacional, la pastoral vocacional, es uno de, de esos ministerios que deberían ser como una línea transversal que, que, que atraviesa toda la pastoral de conjunto de, de la iglesia, es decir, la pastoral vocacional debería estar presente en todos los momentos, en la catequesis eh, de primera comunión, en la catequesis de confirmación, en la catequesis de adulto, en todo momento debería haber un llamado, pero de manera muy particular en nuestras parroquias debemos tener un grupo, crear un pequeño grupo de pastoral vocacional. Por ejemplo, en la parroquia ahora, ahora donde yo estoy sirviendo, creamos una parroquia que se llama Copa de Elías, que de lo que se trata es que eh, todas las semanas eh, eh, entregamos a una familia un cáliz y, y una lamparita, ¿no? el cáliz y la patena como símbolo del sacerdocio ministerial eh, nuestro, el, el, el que nosotros ejercemos en unión con el único eh, sacerdocio ministerial que es el del Señor Jesucristo, y luego la lamparita que eh, identifica mm, la oración que debemos hacer por la, por la vocación a, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Entonces, cada semana eh, está una familia, se la entregamos, le damos una bendición al final de la misa, y se llevan esta, esta cajita con con, con el cáliz, la patena y esta lamparita, y durante toda la semana esta familia se reúne a orar para que nos regale vocaciones a, a, la, a la Iglesia. Eh, todas las vocaciones, pero de manera particular. En este caso estamos orando más por la vocación al Ministerio Sacerdotal y a la vida religiosa consagrada, que es muy, es muy necesaria. Y que debemos orar de manera particular, porque claro, el, el, eh, para cualquier, cualquier persona que siente el llamado... A, a lo que es el 99% eh, del llamado que es a la vida matrimonial, es más fácil saber que, de qué se trata, porque bueno, uno nació, la mayoría de nosotros crecimos en una familia con papá, mamá y, y hermanos, y eh, en el cambio, en el, en el caso del sacerdocio y de la vida religiosa, no es algo muy, muy común, por eso es que es muy importante eh, todas estas iniciativas que se hacen en las diócesis y en los en la, en la conventos en la vida religiosa, de tener esa ven y verás, ¿no? uh -huh. eh, el tener, abrir la puerta de los seminarios y la puerta de los conventos para que los jóvenes, la, las muchachas y los muchachos, los, los, las mujeres y los, y los hombres puedan hacer, ir a hacer experiencia, experiencia de vida, porque cuando tú vas a un sitio, tú tienes ya tu llamado, tú has ido haciendo tu discernimiento, si tú ves a otros que tienen ese llamado, pues eso te va a animar. Y luego, por supuesto, lo principal de todo, la gente siente el llamado es por el testimonio, o sea, es el testimonio de vida de, de los sacerdotes y de, de nosotros los, los ministros y de, y de las hermanas religiosas, que es lo que llama a la atención a las personas. Claro que hoy por hoy es, se hace un poco más complicado porque en el mundo en que nosotros vivimos como por ejemplo en Europa, en el cual ah, muchos de, de nuestros hermanos tienen el gravísimo problema que es que no tienen hijos, que prefieren tener mascotas, también tener mascotas, pero como dice Papa Francisco tenemos que tener hijos y, y, y esto es un tema serio. Si tú tienes cinco hijos, ¿verdad? Es mucho más fácil, eh, tú puedes procesarlo mejor como familia si Papá Dios te llama uno de, de, tu, de tus hijos, ¿verdad? Pero cuando tú tienes solo uno o máximo dos hijos, también el tema de soltar a los hijos es todo, es todo un drama, además de, de, del tema, por supuesto, de, de que si no tenemos hijos los católicos, nosotros es que no vamos a tener vocaciones, sino que vamos a perder algunos sitios eh, católicos y nuestros hermanos de otras, de otras confesiones que, y otras religiones mm. que sí tienen muchos hijos, van a terminar eh, colonizándonos sin necesidad de, de un disparo.
0: Exactamente, es de suma importancia no exponer, presentar, animar la verdadera realidad y la vocación del sacerdocio. Padre Pedro, una pregunta un tanto íntima. ¡Qué bárbaro! Usted,
1: ¿Cómo te atreves? Usted, ya sé.
0: Padre, ¿usted se acuerda una vez que fue ordenado, cómo fueron esos primeros días fue lo que había pensado porque escuchaba yo al padre Víctor y, y es una gran verdad. Hay muchos cursos de preparación matrimonial. Qué bueno que son necesarios, que es importante. Hay talleres ya para cuando se vive la vida matrimonial, en pareja, hay retiros. Es decir, hay muchas cosas alrededor de la familia tratando de crear y de fortalecer la familia desde la perspectiva de nuestra fe. Pero de pronto no hay tanto en el sacerdocio. Entonces... Pues de pronto, Padre, ¿usted se acuerda cómo fueron, cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue empezar a vivir la vida sacerdotal? De pronto alguien nos está escuchando y tiene esa curiosidad.
1: No, 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 Omar, no. Eh, es decir, nosotros tenemos que tomar eh, clases todos los años, tenemos que tomar lo que se llama educación continua, eh, que es todos los años para todos los sacerdotes. Y ahí pues uh, refrescamos nuestros conocimientos de teología, de pastoral, de... Eh, ética, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, uh, no y, y tenemos que tener nuestro director espiritual y tenemos que, pues, uh, estar en contacto con, con el seminario del cual salimos, etcétera. Así que no, no te sueltan así ya, ¿no? <risa> Sino que hay un proceso de, de acompañamiento. Eh, lo importante, lo importante son dos cosas. Primero de todo, estamos en un tiempo en que tal parece como que el, el, el sacerdocio se ve ya no como que algo tan especial, tan, tan de Dios, porque han habido bastantes escándalos en la iglesia, ¿sí? Y, y eso, pues, ha tocado el corazón profundamente de muchos de los feligreses de, de la iglesia en general. Pero desafortunadamente, mira, eh, si bien es cierto que eh, todo esto ha salido a, a la claridad, y yo doy gracias a Dios por eso, porque lo peor que puede pasar es el encubrimiento. Si hay personas que no pueden ser sacerdotes, que no deben de ser sacerdotes, sáquenlos, por el amor de Dios, sáquenlos. Es mejor sacar las manzanas podridas y tratar de enderezarlas, pero aparte, pero que ya no sean parte de la comunidad de los ungidos por el Señor para hacer el ministerio sacerdotal. Yo estoy convencido de que los obispos tienen que ser un poquito más fuertes en ese aspecto. Si, el, si la persona que, que está ejerciendo su sacerdocio no está haciendo las cosas debidamente, pues ya no debe ser parte de, ese, de, de esa comunidad tan sencilla como eso, con el dolor del alma, pero ya no puede seguir siendo. Y tiene que buscar una forma de rehacer su vida. Hay que ayudarlo definitivamente. Hay que proveer medios para que esta persona se componga eh, psicológicamente, espiritualmente, etc., pero ya no, ya no como parte del de grupo de, de, de sacerdotes que luchan no solamente por la santidad, pero que eh, apoyan a aquellos que vienen detrás para que realmente sean santos sacerdotes. No queremos sacerdotes buenos, por amor de Dios. ¡Basta ya! Queremos sacerdotes, queremos laicos santos que imítense a Jesús hasta las últimas consecuencias. Mira, yo cuando voy a predicar en diferentes lugares, tengo la oportunidad en algún momento, sobre todo en la Hora Santa, de invitar a jóvenes a venir al frente, uh -huh. aquellos que en algún momento han sentido el deseo de ser sacerdotes religiosos, religiosas, diáconos. Una vez estaba yo en, en, um, en Tijuana, ¿sí? Y yo sentí en, en mi mente, en mi corazón, que el, que el Señor estaba llamando a 350 jóvenes. Es un montón de gente, Omar. Uh -huh. Okay. el eh, Victor es un montón de gente y sin embargo yo me aventé y dije voy a hacer el ridículo pero lo hago y hacía uno otros lugares pero en este lugar 350 jóvenes y aquí hay 350 jóvenes que han sentido, no el llamado necesariamente pero el deseo de explorar esto como una posibilidad y empezamos a orar, mira no venía nadie, nadie y decía Dios mío qué es esto, estoy haciendo el ridículo pero al máximo y de pronto comienza uno a bajar por las escaleras por allá, después otro por allá, y al fin y al cabo llegan los 350. Mira, sí, se abrazaban, lloraban juntos. Fue algo espectacular realmente. Entonces, no tengamos miedo de, de hablar de Jesús, de hablar de la posibilidad de, de, de un futuro sacerdote, una futura religiosa, religioso, futuro diácono, etcétera no Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y pedirle a nuestros queridos padres y madres, que nos apoyen en esto, porque qué hermoso tener un sacerdote que ore por ustedes y que pues sean realmente eh, ministros dignos de la palabra de Dios y de la presencia de Jesús y Eucaristía en este mundo tan necesitado de Dios. Y precisamente,
0: y, y precisamente, Padre, continuando un poco con usted. Uh... Número uno, bien lo que menciona, ¿no? Pues el sacerdocio no es un camino solo, está acompañado, está guiado, está animado y en constante formación y oración en comunidad, con mm. su comunidad y con la comunidad en general, la iglesia. Mm. Y algo que menciona muy lindo, que lo sabemos, que por años, por medio de mensaje y toda la misión que hace de llevar la buena nueva a todos los rincones de la tierra, padre. Usted lo sigue sigue haciendo el ridículo de buena manera, ¿no? Descubriendo que Dios todavía sigue llamando a los jóvenes, ¿no? Amén. Que Dios sigue llevando e invitando a los jóvenes porque pues algunos de nosotros tal vez no nos damos cuenta y decimos, no, ya no llama. No, Padre, usted es testigo y lo ve en cada uno de sus presentaciones, en donde tiene la oportunidad de compartir y que es
1: literalmente por todo el mundo, Padre Pedro. Entonces, el Señor sigue llamando, ¿verdad? Amén, definitivamente. Y seguirá llamando hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás podrán vencer su iglesia. La única iglesia que establece sobre Pedro y los demás apóstoles Y la promesa de él es esa que Él estará con su iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo va a estar hasta el fin de los tiempos con su iglesia? No sé, sea, que tenga ministros que estén dispuestos a continuar la labor que Jesús comienza ya hace más de dos mil años atrás. Sí. Así
0: es, y que este llamado, Padre Víctor, pues nos los lleva por diferentes llamados. A mí me encanta verlo de esta manera. Ustedes, obviamente, tienen su primer llamado, que es la vocación al sacerdocio, y luego el Señor les va dando vocaciones dentro de la vocación, llamados uh -huh. dentro del llamado. Para el Padre Víctor, ¿cuáles han sido algunos de estos llamados dentro? de la vocación principal, el ser sacerdote, y de pronto el Señor, Padre Víctor, también lo ha llevado por muchas partes del mundo y por muchos ministerios. Cuéntenos un poco acerca de estos llamados.
2: Sí, a, a, al principio, gracias, Omar. Eh, el, el, yo, yo pensaba, bueno, ya el, el ministerio de la formación de los sacerdotes, yo ya estaba fui entrenado para eso por, eh, por mis formadores, yo estaba concentrado en eso, y luego, Papá Dios me manda aquí a los Estados Unidos me expone al tema de, de, del aborto masivo aquí en los Estados Unidos y sentí un llamado nuevamente dentro de, de, del sacerdocio a, a hacer algo para, para proteger a nuestros hermanitos eh, no nacidos y a, y a las mamás que están en, en riesgo de abortar a, a sus hijos. Entonces, bueno, co comencé también a ayudar en, en, en ese ministerio. Fue a través de, de ese ministerio que papá Dios... Eh, ...me cumplió un, una promesa que, que yo siempre tenía en el corazón de, de la misión... ...yo siempre había querido ser misionero cuando estaba en el seminario... ...nosotros teníamos eh, en los operarios eh, casas en África... ...yo quería ir ahí y entonces cuando estaba en el seminario... ...mi director espiritual me decía que bueno, que mi salud no, no era apta para eso... Y bueno, incluso fui y hice un, un curso haciendo, estando en el seminario para, para misionero ...un curso misionero de un mes en México... Pero bueno, fíjate, después de eso, Papá Dios me permitió estar aquí en la familia de WTN y es una gran bendición porque eh, aquí evangelizamos eh, también, como me decía una vez un, uno de los productores ahí en WTN, evangelizamos ahora y evangelizamos también cuando estamos dormidos porque sigue, sigue llevándose la, la buena nueva a través de, lo, de este medio de, de comunicación social y bueno, y ahora también papá Dios me ha, me ha llamado también para servir a, a mis hermanos hispanos aquí en, en los Estados Unidos. Yo nunca, tampoco, imaginé como nunca imaginé dejar de formar sacerdote, nunca imaginé dedicarme a la, forma, a la, a, a la promoción de, de la vida, de la defensa desde la concepción y hasta su muerte natural. Tampoco imaginé que papá Dios me iba a pedir también que, estuviera aquí en los Estados Unidos sirviendo especialmente a, a mis hermanos hispanos que son muchísimos, nuestros hermanos inmigrantes, todo ese tema que eh, pastoral que es tan, es tan importante que nosotros acompañemos, los pobres, los pobres de, de aquí, de hoy, de los Estados Unidos, son todos esos millones de, de inmigrantes que siguen entrando. Yo particularmente lo siento de manera muy cercana en mi corazón porque eh, mis hermanos en, en Venezuela, un cuarto de de nuestra población está esparcida por todo el mundo justamente como, como inmigrante y nosotros también como iglesia tenemos que ser una mamá que acoge a esos hijos que vienen en, en muchos casos perseguidos, en muchos casos desesperados por no poder darle un plato de comida a sus hijos en sus países de, de origen. Bueno, entonces, es, como digo, papá Dios, lo importante, yo me recuerdo eh, no, eh, allá en Venezuela eh, tenemos la tradición que los sacerdotes, cuando, el día que nos ordenan, elegimos uh -huh. como un eslogan, ¿no? Yo elegí el eslogan el de hágase en mí según tu palabra, de, de nuestra madre. Y ciertamente el, el sacerdocio es lo principal, pero uh -huh. después Papá Dios hace conmigo como, como Él quiere, ¿no? Y bueno, y esa es la, la idea, que Él haga como Él quiere con cada uno de, de nosotros. En, en estos días yo escuchaba un, un video que decía uh -huh. que. El, el papá Dios tiene que ser el piloto de nuestro carro, de nuestro vehículo, y nosotros ir de copiloto. Eso también para, para la vocación sacerdotal.
0: Así es, ¿verdad? A dejar que Jesús tome el volante, ¿verdad? Padre Pedro, de igual manera, bueno, es predicador, presentador de, de televisión, presentador de radio, autor de libros. Le quería preguntar, ¿alguna vez ha cantado, padre? De pronto tiene claro, una canción. Sí, sí,
1: sí, que este canto ah. las mañanitas. <risa> ¿Cómo me, ha me sido, gusta padre? La música, me sí, gusta sí. la música, pero realmente Dios no me ha dado ese, ese talento, ¿no? <risa> No digo, porque a
0: lo mejor por ahí hay alguna grabación perdida y, y de pronto, ¿verdad? Nos, nos va a parecer, como dijo el Padre Víctor, a los tres días después de que esté en la presencia de Padre, nos va a salir algo, entonces era bueno preguntar de una vez, yo quería saber, digo. Bueno,
1: déjame decirte, sí, eh, escribí una canción, comenzé en mi primer año de teología, y siempre me han dicho unas personas y otras personas, otras personas, lo vamos a grabar, padre, lo vamos a grabar, lo vamos a grabar, lo vamos a poner en música, etc., el día de hoy nadie ha hecho nada así que o bien eh, lo que escribí como que no, no está muy bueno yo creo que sí está bueno pero nadie se ha dado como que el, el, no sé el, la tarea a, a ponerlo en práctica ¿sí? a, a sacar un disco que... Bueno,
0: ha quedado, ha quedado como dice, dicen en inglés, on the record. Ya quedó grabado hoy aquí en Perspectiva Católica <risa> que el Padre Pedro está esperando productor para su <risa> canción y de pronto pues para el disco. Así es que bueno, Padre, aténgase a las consecuencias, solo le quiero decir. Yo estoy
1: listo, hijo. ¿Tú te imaginas 46 años de sacerdote y cuatro más antes de, de, de ser ordenado? Así que estamos hablando de 40, 50 años se, se compuso esa canción. Oiga, padre, ¿y, ¿y nos está... puede
0: decir cómo se llama la canción o no? Hasta que salga.
1: <risa> Creo que se, se, se me olvidó.
0: <risa> alegría se <risa> llama. Alegría. Ale, al, alegría, así si es que. Padre Víctor, si usted conoce <risa> a algún productor musical o alguien que, al coro de la iglesia, pues hay que hacer esa conexión. <risa> Así que nos estamos enterando de Madre muchas Víctor cosas. Víctor no
1: quiere dar respuesta. No, quiere, no se quiere comprometer. No quiere dice, ya, ya, ya estoy muy claro.
0: ocupado. Ya, ya tiene bastante que hacer, Padre Víctor, en, en, en su día a día. Pero bueno... Eso es parte de, de lo que estamos compartiendo el día de hoy acá uh, Padre Víctor, Padre Pedro ¿Verdad? Que dentro de todo uh, lo que nos han compartido ustedes y, y se los agradecemos de todo corazón, un poco su, text, su testimonio, su experiencia de vida, las vocaciones dentro de la vocación pero al final del día es en el día a día ir viviendo e ir luchando por la santidad con la alegría que ustedes dos nos transmiten porque Padre Víctor pues parte de vivir la vocación de los retos, de los estudios, del esfuerzo, la vocación que sea, pero también hay que vivir con la alegría de reconocer que Dios nos llamó a este camino, ¿no, padre?
2: No, efectivamente, de, de, nuestra vocación, la primera vocación es a la santidad y esa vocación hay que vivirla con alegría, como el Papa Francisco, ¿se acuerdan? Aquella, aquella encíclica que nos escribió a toda la, a la iglesia, tenemos que vivir la alegría, es, el, es ese testimonio, de la alegría en el Señor, eh, que bueno, que es lo que atrae. Recordemos que siempre, eh, eh, siempre tenemos que volver a los inicios. ¿Qué era lo que hacía que la gente quisiera convertirse al cristianismo? Ver la alegría que había y cómo se amaban aquellos primeros hermanos nuestros que hasta iban tan felices que iban felices a entregar su vida en el circo romano. Entonces siempre tenemos que, que ver hacia atrás, pero solamente para renovarnos que es lo que hemos tratado también de hacer, se está haciendo ahora en la iglesia, ¿verdad?, con el signo de, de los obispos. Tenemos que ser renovados, mirar atrás sin miedo, pero para vivir renovados con el fuego del Espíritu Santo, que es lo que atrae realmente. Si no, a veces nuestras palabras pueden ser como vacías si no van acompañadas con el testimonio de, de vida de, de cada uno de nosotros. Eso no es solo para los sacerdotes, eso es para, para todos, ¿verdad?, los que no. estamos en, en la iglesia desde... Bueno, desde el que está ahorita en, estudiando en su primera comunión un, un niñito hasta, hasta el Papa. Todos tenemos que ser santos y vivir la alegría del amor del Señor.
0: Exactamente, Padre Pedro. Igual le quería, le quería ceder este espacio también para que nos hablara de esto precisamente, ¿no? De que la vocación también se tiene que vivir en la alegría y en la confianza de que, de que Jesús va al frente y de que, de que Jesús nos ha llamado y solo nunca nos va a dejar.
1: Dicen que un cristiano triste... Es un, es un triste, triste cristiano. cristiano. ¿Verdad? Entonces, yo a veces yo eh, me quedo mirando cuando estoy eh, pues, celebrando la Santa Misa, a las caras de las personas y hay tanta gente con caras tristes que uno dice, Dios mío, y, y, ¿y por qué? ¿Por qué? Si realmente estamos aquí llamados por Jesús, elegidos por Jesús para ser parte de su cuerpo místico y sin embargo, tanta tristeza, ¿no es cierto?, y yo me pregunto si realmente eh, estamos luchando para que Jesús más y más impere nuestra vida de tal manera que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, no, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, si muero, moriré para Cristo, en la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Y claro, pues hay muchas fases en el camino, ¿no? Pero el poder decir, yo quiero dejar que el Señor sea poder de mí de tal manera que sea Él quien vive en mí. Y, y eso, pues, San Pablo tiene que haber experimentado, sobre todo cuando él recibía la santa eucaristía, porque estamos recibiendo la misma vida de Dios, el pan vivo, bajado del cielo, la presencia poderosa de Cristo Jesús que, que transforma, que libera, que sana, que restaura, que da vida nueva. Entonces tiene que ocurrir algo. Ahí me, me, yo todavía la, la tengo, una carta de una señora que me escribió de Madrid uh -huh. a unos programas de televisión y decía, Padre, si los católicos realmente creen que Jesús está presente en la Santa Eucaristía, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no cambian? Y eso es algo que se me ha quedado a mí, ¿no? Pues realmente sí. si decimos que yo creo que Jesús viene a mí con todo su poder, con todo su ser en cada santa comunión, si el Señor me, me satura, me empapa, me llena uh -huh. de Él a través de su palabra que escucho en la santa misa cada vez que voy a misa o que celebro la santa misa, ¿cómo no voy a dejarme transformar por Él? Entonces, poder decir más sí. y más, Señor, habita en mí, tómame. Y dame ese gozo de María Santísima, quien pudo decir, a pesar de sus problemas y dificultades, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi Qué espíritu importante. se goza. En Qué el importante, Padre,
0: gozarnos en el Señor. Estamos a 60 segundos de salir. Padre Víctor, unas últimas palabras y después, Padre Pedro, nos despide con su bendición.
2: Bueno, yo, yo solamente quería decir que ahí en... Mm. En, en WTN, en, en la radio, hay varios buenos productores para la canción del Padre no. Pedro.
1: Amiguita. Muy alegres en el Señor. Gracias, Padre Víctor, por el apoyo. Muy agradecido. Ya, ya, fue, el, ya, ya fue el mensaje directo. Ya fue el mensaje <risa> Mucho directo. Mucho gusto verte, Padre. Mucho gusto. Omar. Mucho pa gusto estar contigo. Igualmente. El padre Pedro... Si nos despide con su bendición final, por favor. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíen. Y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, les haga santos como el santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes, que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios primero. Así es
0: Dios primero será hasta la próxima Gracias al Padre Víctor Gracias al Padre Pedro Recuerde los puede ver aquí Padre Víctor en el programa de Dos en Dos Y al Padre Pedro conozca primero su fe católica Y también en Radio Católica Mundial Recuerde si quiere conectar con nosotros Escríbanos perspectiva arroba, .com. Recuerde estamos en Facebook Dele like y síganos perspectiva EWTN Y tenemos nuestro podcast en Spotify Nos encuentra como perspectiva católica Será hasta la próxima pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.